0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe. Heute ein etwas anderes Thema, ein anderes Format. Und zwar habe ich heute Johannes S. Huber zu Gast im Podcast. Johannes ist Autor mehrerer Bücher und hat sich auch sein ganzes Leben mit dem Thema Spiritualität, dem Transzendentalen, was eben über diese Welt hinausgeht, beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat, hier im Podcast teilzunehmen und bin gespannt auf das Gespräch. Ja, Johannes, was waren denn deine ersten Erlebnisse in deinem Leben, wo du auf das Thema der Spiritualität gekommen bist? Also, was waren so die Erlebnisse, wo du sagtest, es muss irgendwie mehr geben, als quasi nur das, was ich physisch greifen, sehen und tasten kann. Also,
1: guten Tag, Hanno, freut mich für die Einleitung, Servus, grüß dich. Ja, die einschneidenden Erlebnisse, das einschneidendste Erlebnis war eigentlich, das war vor, ich sage jetzt mal, zehn Jahren ungefähr, mhm. als ich von einer Papst-Büste stand, Papst Pius der Siebte, eine, eine, eine Stein Papstfigur, sage ich jetzt so, die in Brixen steht und da habe ich ähm, Zeichen bekommen, genau. Das war einschneidend. Mhm. Und ja, ab dann habe ich dann begonnen zu schreiben.
0: Dann hast du quasi geschrieben und auch quasi deine, deine etwas andere Sicht auf die Welt eben dargelegt, um sie anderen zugänglich zu machen. Oder, was war deine tiefe Motivation, dass du gesagt hast, diese Themen, das, was, was man nicht sehen kann, so unbedingt, oder was viele Menschen nicht sehen, braucht Raum oder muss quasi dargestellt werden? Ich habe jetzt
1: deine Frage nicht ganz verstanden, Hanno. Auf jeden Fall dargestellt werden und das nicht sichtbare braucht auch Raum, wenn du so gemeint hast, ja, das ja. braucht Raum. Das braucht aber vor allem... Ähm, sehr viel Respekt oder Wertschätzung, würde ich sagen, ob das mit mir persönlich zu tun habe, weiß ich nicht sicher zum Teil, aber generell ähm, darf da sehr viel Achtsamkeit einfließen, damit man diese nicht sichtbaren und Anführungszeichen nicht sichtbaren Dinge ähm, intelligent und weise in das Leben einfließen lassen kann und auch damit Gutes tun. Tut, tut. Äh, genau. Manche Menschen können, das muss ich noch dazu sagen, diesem Unsichtbaren nicht ins Auge schauen, also dem Unsichtbaren nicht selbst ins Auge schauen, da es ja irgendwo nicht äh, zu definieren ist und tun sich somit schwer, dieses äh, Unbezahlbare einzusetzen. Hm. Also das heißt, die machen dann einfach Blödsinn. Ja. Oder die machen kriminelle Geschichten oder die machen, die verwenden hohe menschliche Werte für irgendeinen Scheiß.
0: Ja, weil, 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 weil sie sich dies, diesem quasi nicht bewusst sind, dass sie vielleicht Belastungen haben aus der Vergangenheit oder dass, es, dass eben Dinge mit reinspielen, die quasi, die, die nicht sichtbar sind. Und, oder würdest du zum Beispiel sagen, dass wenn jemand quasi in seinem Leben steht, in seinem in Anführungszeichen normalen weltlichen Leben und er, kommt, er stößt quasi immer wieder an dieselben Probleme. Also zum Beispiel, ein Mensch will eine glückliche Beziehung haben, will endlich die, die richtige Partnerin, den richtigen Partner kennenlernen und jedes Mal funktioniert es nicht. Also er hat quasi bei jeder Partnerschaft kracht und am Ende funktioniert es wieder nicht. Und dann kommt die neue Partnerin und es funktioniert wieder nicht. Könnte so ein Mensch, bei dem sich das wirklich chronisch durchzieht, der sich aber in seinem tiefsten Innern einfach zum Beispiel nach einer glücklichen Partnerschaft sehnt, würde es da Sinn machen, dass sich so jemand äh, mit dir oder auch mit jemand anderem zusammensetzt und vielleicht mal diese ganzen Themen, die da im Hintergrund arbeiten, Ansieht.
1: Das macht immer Sinn, das macht immer Sinn, ob mit dir oder mit mir, im Grunde ist auch jeder Mensch, das sage ich schon mal vorweg, medial und hochsensibel, das mhm. macht immer Sinn, sich die Themen anzuschauen und bewusst zu werden, ganz klar anzusprechen, ohne Hokuspokus, nicht lang um den Brei rum, mhm. sondern ganz direkt. Warum blockiert es mich, wenn ich einen Partner suche oder warum suche ich einen Partner? Mhm. Ähm, was ist da los? Es ist ja immer eine Suche, das glaube ich, verwechseln, verwechseln viele Menschen nach sich selbst, denn im Partner finde ich nichts, ich kann nur in mir was finden, das mein Weg ist, dass ich gehen möchte. Das finde ich nie im Gegenüber. Das ist ja nur ein, eine Begleitperson oder eine Person, mit der ich Zeit verbringe. Insofern sind auch wohl die meisten Beziehungen sinnlos oder sind es Zwecksbeziehungen oder sind es sexuelle Beziehungen oder es sind Geldbeziehungen oder es sind Geschäftsbeziehungen hin oder her. Man muss schon bei sich bleiben oder klar bleiben, so wie wenn ich einen schönen Ton mit einem Instrument spielen Möchte oder eben auch nur kann, wenn ich ganz bei mir bin.
0: Also die, 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 die Arbeit, das, 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 die spirituelle Arbeit oder auch die mediale Arbeit hat, würdest du sagen, was eben auch was damit zu suchen, dass ich quasi nach innen schaue, dass ich quasi die, die, die nicht so sehr im Außen, im Partner, im Geld so die Dinge suche, sondern in die innere Einkehr gehe und eigentlich mal in mir suche. Warum will ich den Partner, Warum will ich den? Ja, ganz
1: genau, oder wie, wie man im Volksmund sagt, erst wenn du zufrieden bist, sind auch alle anderen zufrieden. Das mag vielleicht einen egoistischen Ansatz haben, oder manche einer sagen, ach, du bist doch ein Egoist. Nein, aber es ist so knallhart, ob es dir passt oder nicht passt. Wenn ich bei mir bin oder in mir hineinschaue, oder wenn ich das mache, was ich gerne mache, dann ist auch das Umfeld glücklich. Und so darf gesagt werden, zuerst du und dann alle anderen, oder? Schau mal auf dich. Heißt es ja auch so schön im Volksmund. Mhm. Genau.
0: Welche Tipps kannst du denn jemandem geben, der gerne sich mit spirituellen Dingen beschäftigen würde, der eigentlich so diese Ruhe sucht, aber halt sieht, ich habe einen stressigen Alter, ich habe dies, das, jenes, ich habe multiple Anforderungen, mit denen ich mich konfrontiert sehe? Welche konkreten Tipps könntest du so einem Menschen geben, damit er sich seiner. Seiner, seiner, seiner medialen Seite, seiner spirituellen Seite bewusst wird, die er ja schon in sich hat. Also ganz
1: das Einfachste und kostenlosste: rausgehen in die Natur oder irgendwo hinsiedeln, wo es wild ist und eigentlich nur von Natur umgeben ist, das kann zum Beispiel, wo ich selbst lebe oder investiert habe, die Toskana sein, die Maremma sein, die unberührte Toskana sein, das kann aber auch Neuseeland sein, das kann natürlich auch eine Albenhütte in Südtirol sein, weniger ähm, irgendeine Wohnung in Berlin und wenn die noch so schön und groß ist, auf alle Fälle Natur. Hm. Umso näher der Natur, umso näher dein Wesen,
0: das spirituell ist, ob du magst oder nicht. Ja. Friedrich Nietzsche hat auch mal gesagt, wir fühlen uns in der Natur wohl. Also Friedrich Nietzsche, ein bedeutender deutscher Philosoph, ähm, der hat das ganz interessantes über die Natur gesagt. Und er hat nämlich gesagt, über die Natur, in der Natur fühlen, fühlen wir uns wohl, weil die Natur keine Erwartungen an uns hat, beziehungsweise weil die Natur nicht über uns als Mensch wertet. Ähm, und jetzt sehen wir ja im Alltag doch öfter die Situation, dass viele das Gefühl, haben Sie, Sie müssen ständig irgendwelchen Erwartungen gerecht werden, besonders in der heutigen Gesellschaft, dass quasi es wird eben erwartet, dass man was schafft, dass man dies, dass jenes macht und so weiter. Und ständig versuch, versuchen viele quasi diesen ganzen Anforderungen gerecht zu werden, weil sagen, ja, der Chef will, dass ich Überstunden mache, mein Kind will, dass ich eine tolle Mutter bin, äh, mein Partner will, dass ich Geld verdiene und so weiter und so fort. Ähm, würdest du sagen, dass da die Natur? das eben ausgleicht, weil die Natur quasi ein Ort ist, an dem der Mensch als Ganzes sein darf, ohne sich irgendwelchen Bewertungen und Anforderungen ausgesetzt zu sehen.
1: Ja, die Natur kann das ausgleichen, mhm. auf alle Fälle. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Antrieb ein Mensch hat. Es gibt Menschen mit sehr viel Antrieb von Natur aus oder Feuer und die anderen halt weniger dann gibt es halt Menschen, die äh, nehmen dann halt auch noch künstliche Drogen dazu oder rauchen. Das kann den Prozess ein bisschen erleichtern, aber ich denke, das geht alles auch ohne, eben nur mit reiner Natur. Ähm, das ist möglich, man muss es nur zulassen oder eben nochmal zurückzukommen, die Themen am Thema ansprechen oder das Ding am Ding ansprechen. Das ist dann genauso wie die Natur leben und erleben, wenn ich meine Themen oder das Ding am Ding ansprechen. Mhm. Ja, einfach das Ding am Ding ansprechen. Was möchtest du, nicht dein Partner, nicht dein Chef, was möchtest du in
0: deinem Leben tun? Mhm. Es gibt durchaus, so erlebe ich das zumindest, ein zunehmendes Bedürfnis der Menschen, sich Spiritualität zuzuwenden oder die ganzen Thema. Und es gibt jetzt aber sehr viele Angebote, würde ich sagen, auf dem Markt. Es gibt quasi Kirsten Gouldern, es gibt Menschen wie dich, Mediane, die darüber auch Bücher schreiben, die Gespräche anbieten. Wenn ich mich jetzt der Thematik zuwenden will und ich bin auf der Suche nach einem spirituellen Lehrer, nach einem Konzept und jetzt weiß ich aber vielleicht gar nicht, weil ich neu auf diesem, auf diesem Gebiet bin, an wen soll ich mich jetzt wenden? Wie erkenne ich denn vielleicht auch ein schwarzes Schaf in der Branche? Oder was würdest du sagen ist das Wichtigste bei der spirituellen medialen Arbeit, ähm, um zu erkennen, ob das quasi mich wirklich weiterbringt oder ob es eigentlich quasi auch nur eine Ablenkung ist und ähm, ja mich eigentlich nicht wirklich weiterbringt, weil das quasi zu nichts führt.
1: Ja, das ist ähm, eine 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 Welt, die hat keine Grenzen da, weil die Themen da ja Unendlichkeit sind oder Ewigkeit sind, so wie der Titel von meinem ersten Buch, Ein Strahl in der Ewigkeit. Schwarze Schafe, ich würde es einfach so sagen, man darf eben auch, wenn man sich begleiten lässt oder einen Spiegel sucht, man muss bei sich bleiben, so einfach in dem Sinne, dass man sich nicht abhängig macht, also wenn ich zu einer Person gehe und ein paar Gespräche suche, okay, dann passt das, dann bezahle ich dafür, das kann gratis sein, das kann 500 Euro die Stunde sein, das ist ja nicht das Problem. Aber man muss bei sich bleiben und sich nicht den Kopf ausschalten lassen oder von anderen Gedanken abhängig machen. So, und wenn ich das mache, dann... dann habe ich das Thema schwarze Schafe schon ausgestaltet. Es ist schon zu sagen, man darf es schon auch sagen, es gibt viele Begleitformen, die machen gezielte Menschen abhängig. Und wenn ich die abhängig mache, dann habe ich dann irgendwann auch alle deine Bankkonten. Also man darf die spirituelle oder die göttliche Kraft niemals ausnutzen.
0: Hm. Ja, sehr, 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 wichtiger Punkt. Also quasi dieses, dieses wenn ich zu einem ein spirituell Suchender zu, zu einem Lehrer Meister zu einem Medium oder wie auch immer gehe, dann ist quasi das das wichtig, wichtigste Kriterium, dass ich nicht hingehe, der macht irgendwas für mich, so dass keine Abhängigkeit entsteht, sondern es bleibt nach wie vor bei mir und auch meine Arbeit und der andere hilft quasi nur, nimmt mir aber das eigene nicht ab.
1: Genau, der, der muss halt auf der Höhe sein, dass er auch geerdet ist und dann führt er dich auf deinen Weg. So Und das ist der Sinn, ganz normal, so wie das Eltern für die Kinder machen, gehst du dann halt zu einer Person, ob Mann oder Frau, das kann sich jeder selbst aussuchen und jeder muss auch nicht mit jedem, jeder kann nicht mit jedem, auch nicht jeder Arzt ist für jeden zugänglich. Das ist alles relativ. Diejenige Person bringt dich auch auf, einfach, die sollte dich auch äh, einfach einen kleinen Schritt mehr auf deinen Weg bringen. Das ist der Sinn und die Aufgabe einer sogenannten spirituellen Begleitung. Das kann auch ein Freund sein, aber wenn du gezielt, gezielt das machst und die Themen eben privat rauslässt in deinem Leben, dann kriegt das auch einen Rahmen und einen Wert für dich, dass du über diese Sachen, die du dann mit der Person sprichst, nicht streust. Das machst du für dich alleine und fertig. Das ist eine private Sache.
0: Mhm. Auch was sehr Intimes. Ja, was in deiner Arbeit mit, mit den Hast. Ähm, gibt es da so etwas wie, wie sozusagen die, die klassische Entwicklung oder wird, wo ist dir irgendein Fall bekannt, wo du sagst, da ist ein Mensch mit, einer, mit einem konkreten Problem irgendwie reingegangen und das hat sich dann entwickelt? Möchtest du vielleicht darüber was erzählen, wie quasi der Werdegang eines spirituell Suchenden, eines unter medialer Begleitung stehenden Menschen sich vollzieht? Oder kann man das so gar nicht sagen, ist da jeder Mensch individuell?
1: Ja, das sind wie gesagt grenzenlose Themen. Jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch ist ein Individuum. Aber wenn sich eben dann Brüche zeigen in der Beziehung, weil die Beziehung das ist, was uns das Fernsehen zeigt, wenn sich... Sachen zeigen oder wenn ein Kind nicht mehr das macht, was die Mutter nicht mehr möchte, dann ist das ja schon eigentlich eine spirituelle Entwicklung oder eine Entwicklung. Ich glaube, Entwicklung ist spirituell. Alles, was nach vorne geht oder alles, was sich reibt, ist insofern gut und ist spirituell. Denn den Prozess, den muss jeder dann natürlich selbst gehen, den kann auch ich dir als Hanna nicht sagen, das musst du selbst gehen. Ich kann dir nur darauf hinweisen. Ähm, also, wenn die Sachen nicht täglich sind, dann sind die in der Masse der Menschen auffallend oder abnorm oder du bist gleich aggressiv oder du bist äh, unsympathisch. Aber genau das, genau diese Punkte sind eigentlich dann die positiven Punkte. Das heißt, du gehst deinen Weg kompromisslos ob das den anderen passt oder nicht passt, ob das immer Spiritualität ist oder als Spiritualität bezeichnet werden kann, auf jeden Fall
0: gehst du einfach deinen Weg dann. Mhm. Du, du hast was sehr Interessantes gesagt, du hast nämlich gesagt, das was sich reibt, ist, ist wertvoll und ist gut. Und das ist, denke ich, ein ganz interessanter Punkt, den, den man auch mal ansprechen darf und kann, dass quasi der spirituelle Weg quasi nicht nur der, der leichte, sanfte Weg ist, der quasi, der quasi, wo man quasi sanft hindurchgleitet zur Erleuchtung, sondern dass gerade diese Reibungspunkte, die, 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 die inneren Zerreißbogen oder, oder aus, also Auseinandersetzungen dann auch, dass die quasi zum Erfolg quasi führen.
1: Die gehören dazu, man muss, mhm. äh, man darf, man soll auch mal richtig auf den Tisch hauen und man kann doch nicht immer mit allen und äh, in der wartenden Haltung sein. Also es ist schon dazu zu sagen, viele Menschen sind in Trägerhaltung, mhm. äh, in wartender Haltung. Der Mensch braucht ja kaum ein ganz kleines seines Potenzials und in der Masse und deswegen alles, was lebendig ist, also ein konkretes Beispiel, wenn du lebendig und frech bist und du bist dabei glücklich und das passt den anderen ist, hast du auf der einen Seite das, ähm, ähm, die klare Erkenntnis, dass, dass, dass derjenige steht im Geist, der nicht einen lebendigen Geist hat und, und dich vielleicht dann auch äh, eingreift, weil du eine Form schon entwickelt hast, die der andere noch nicht entwickelt hat. Also Spiritualität oder eben Leben hat einfach sehr viel in meinen Augen mit Lebendigkeit zu tun und wenn du lebendig bleibst, dann hast du Spaß, bis du deine Knochen abgibst.
0: Okay. Vielen Dank, Johannes. Ich finde es ein sehr schönes Schlusswort. Also lebendig sein und hier auch Freude haben, die Reibungspunkte, aber quasi auch nicht umgehen. Der spirituelle Weg hat ganz viel mit Reibungspunkten zu tun. Das ist so das, was ich auf unserem Gespräch mitgenommen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für deine wirklich sehr wertvollen Ideen und wertvolle, wertvollen Impulse. Und wenn du Fragen hast an Johannes oder mehr über seine Arbeit wissen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail mit, mit, mit Fragen, die dich eben interessieren. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Ja, dir auch, Hanno. Hat Spaß gemacht
0: und bis demnächst. Tschüss. <lacht> Tschüss.